Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Drivet podcast som är en inspirations- och karriärpodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och det här är ett samarbete med Acast. I dagens intervju pratar vi med Malou von Sivers som är journalist och programledare. Hon har bakgrund som journalist på Aftonbladet och Expressen och Malou var en av dem som var med och startade tidning L och även TV4. Och 1992 var hon med och startade upp TV4 Morgon som då hette Godmorgon tillsammans med Bengt Magnusson. Idag har hon många journalisters och programledares drömjobb. Sitt egna program Malou efter 10 där hon tar upp viktiga ämnen med kända och okända personer. Och då tänkte jag det han säger, det är bara du som bestämmer vilka som är auktoriteterna i ditt liv. Och det är ju så viktigt att stanna upp och känna, vem är jag? Vad är viktigt? Och vilka människor är viktiga? Så att jag tycker nog att de här svåra gångerna när jag har fått mycket kritik eller där jag liksom blivit ja, utsatt för det. Det är då jag har lärt mig mest, för man ställs på prov då. Vad betyder det där liksom egentligen? Ingenting får jag, kan jag ju säga. Det betyder ju mycket då, men sen betyder det ingenting. Och när vi nu hade själva Stimalo från Sivers med så passar vi såklart på att be om hennes bästa tips när det gäller just intervjuteknik. Och vi djupdyker verkligen i det här ämnet. För att Malou är ju verkligen så fantastiskt bra på att få folk att öppna sig och vara sårbara i intervjuer. Och det här såg ju hon från början som hennes absoluta liksom största svaghet men sen som blev en av hennes främsta styrkor. Och vi pratar även om hur man ska löneförhandla och det var någonting som både jag och Nina tog till oss. Verkligen, för Malou hon menar att man ska löneförhandla som en samurai och vad det innebär det får ni höra nu när ni lyssnar på Malou från Sivers. Ja, men välkommen hit Tack till Simlipot där vi sitter nu istället för i LA. Det vi tycker att det ska bli så himla roligt att få prata med dig just för att du också är så erfaren journalist. Vi har fått så sjukt mycket råd från folk som vi har intervjuat i olika branscher. Men just det här med intervjuteknik och journalistik, det är något som vi själva just i podden också behöver mycket råd och tips kring. Så vi ska gå in lite mer på det sen. Men vi tänkte börja med att fråga hur du, vad det var som gjorde att du blev intresserad av att jobba med journalistik från första början. Det var faktiskt så att jag hade bara en enda tanke i huvudet när jag var väldigt ung. Det var att jag skulle flytta utomlands. Vart hade jag då inte riktigt. Bara bort, det var min grej. Och då hamnade jag, det snabbaste sättet då, det var att bli reseledare på den tiden. Och då hamnade jag i Grekland. Och Grekland, först var det Spanien, men då så trodde de att jag var så politiskt engagerad. Jag var så himla engagerad i allting. Så att det kunde bli problem. En sån här resledare måste vara oerhört neutral. Och så. Men då skickade de mig till Grekland och det var ett stort misstag. För där hade precis Juntan fallit. Och hela Grekland bara exploderade i politik, musik, poesi, litteratur. Och jag hamnade rakt in i det där. Och några av mina närmaste vänner blev ju flera av de där artisterna. Hur gammal var du då? Då var jag 23 kanske, väldigt naiv, väldigt blåögd och bara liksom sög in mig i allt det här som hände runt omkring. Och, och, en, och då var det så tydligt att journalister och advokater var några av de modigaste personerna 
under juntatiden som utsatte sig för liksom, risk för sitt liv rädda andra människor och strida för dem och hela tiden se till att det kom ut information om vad som pågick där med tortyr och allt vad som var under, under diktaturen och då blev jag, jag, jag kände bara jag satt precis då med en journalist och bara kände jag bara, pang så bara men det är klart att jag ska bli journalist så var det, det liksom var verkligen en sån där men var kom ditt politiska intresse ifrån? Nej, men alltså jag kände på något sätt att jag var så... Jag hade ju dels varit intresserad av... Jag var ju liksom för ung för att vara med i 68 och vänstern. Men de har ju präglat mig, för det är ju en sån stor generation för detaljisterna. Så jag liksom bara tittade på dem liksom lite grann och var inte alls med, för jag var för ung. Men jag var ju, smittades ju av deras engagemang, det tror jag absolut. Och när jag kom ner där så blev jag hembjuden till Andreas Papandreou som sen blev premiärminister och satt i deras kök och var med och liksom, jag var jättekaxig att berätta om ABF och sådär. De trodde jag var någon slags expert. Hon lyssnade jättemycket på mig. Alla var unga. All, ingen kunde någonting. Det var bara unga människor där. Och vi formade då, jag var med och formade PASOK som sen blev ju ett regeringsparti där. Och Jorgos Papandreou som sen blev son till Andreas, han blev ju sen premiärminister. Han var en god vän då till mig. Så det var helt magiskt. Och sen började jag sjunga där. På en klubb. För jag blev helt indragen i hela den här musikgrejen. Så att med Mikis Stedrakis, nu är ni så unga, men han var jättestor. Och jag var med i hans grupp och jag sjöng. Man sjöng liksom sex låtar och sen gick man ner och diska och så fick man betalt. Sen är väl den här kvällen var slut. Alltså det hade ett väldigt roligt liv. Men journalistik var det jag bestämde för att det skulle jag hålla på med. Då. Men vad var första steget? Nej men då eh, sökte jag in... Jag, jag motvilligt åkte hem men det var faktiskt en kvinna och fråga därför att jag tyckte att det var så oerhört konservativt där och jag insåg att skulle jag liksom leva där och gifta mig där och så, så skulle jag liksom bli någon slags hemmafru, det var bara, fanns inte på kartan liksom. så då åkte jag hem ganska deppig jag hade ju också en stor och vild kärleksrelation där nere och sen sökte jag in på journalisthögskolan och sen ganska snabbt när jag började där så fick jag jobb som chefredaktör på en tidning och då lät det så himla roligt så då hoppade jag av och jobbade som det och pluggade på universitetet liksom, de ämnen som jag statsvetenskap, juridik och så. Och så gick jag på Popius parallellt. Vad är det för någonting? Popius är journalistskola, det är liksom för yrkesarbetande människor som vill hålla på med att skriva och använda journalistiken i sitt yrke. Och där fanns några av de stora legenderna. Det fanns Expressens dåvarande redaktionschef som hette Sigge Ågren och en av lärarna. Det var sådana lärare som jobbade på kvällarna där. Men vad för typ av journalist kände du att du ville bli? Eh, mycket, alltså för mig var det, först var det nog att jag ville hålla på med utrikespolitik och utrikespolitik. Och jag kom hem, fick sedan jobb på Expressen som vikarie och blev oerhört förvånad och besviken för jag tyckte att det var en ganska mycket en ankdam. Jag trodde liksom journalister var de som var mest så där hade utblick över världen och kunde mycket språk och sådär trodde jag. Men så var det inte alls. Så att jag förstod ingenting först och ville då bli utrikeskorrespondent. Men så småningom blev det ändå så att mitt sociala engagemang tog nog över. Så att jag har jobbat mycket med, jag gjorde serier, jag tog jobb som på ett ålderdomshem och liksom bytte namn och jobbade där och avslöjade saker som hände. Jag var biträde där. Hur kom du på att du skulle göra det? Nej, men alltså jag bara brann alltid över olika liksom frågor. Och, och det där var att jag, jag misstänkte att det pågick märkliga grejer. Men jag skildrade också att det var väldigt kärleksdrama bland de gamla människorna. Det var allt möjligt som hände. Så att det blev jättespännande. Men hur var du som person när du började på Expressen? För då var du ganska ung fortfarande. Ja. Var du den så här duktiga som alltid stannade så här länge på jobbet och sen, för det låter som att du gjorde massa projekt ja, på sidan av nej, men jag hade jättemycket energi så tror jag att jag hade. och jag eh, var alldeles för stridbar så att jag hamnade ofta i konflikt med sådana här machochefer och så 
Och mycket riktigt så fick jag inte fast jobb där. Det stod mellan mig och en tjej till och jag fick inte jobbet. Och var jättearg på det, för det. Och de kvinnliga journalisterna satt in annons att vi, våra jobb stod till förfogande i protest. För det var en kille som fick jobbet istället. Och han, de tyckte att han var inte alls lika bra som jag. Men det var bra för mig för då gick jag till Aftonbladet. Det passade bättre där. Det var då på den tiden var Aftonbladet mycket mer liksom vilt och mycket högre i tak och sådär. Så att där fortsatte jag då. Och då blev jag... Jag bodde på ett mentalsjukhus på vinden och följde på Sätersjukhus. Och följde en kvinna som var helt fantastisk som botade unga schizofrena män. Och jag gjorde massa sådana där speciella grejer. Men det låter som att du alltid har varit väldigt intresserad av människor. Ja. Ja, är det tror du, ett personligt drag? Eller hur? Ja, det tror jag. Alltså, dels varför blev man den man blev har ju varit som en röd tråd, tror jag. Nyfikenhet och att hela tiden försöka förstå vare sig jag har varit och träffat. Eh, sen har jag ju träffat Nelson Mandela, Ingmar Bergman, alla de där. Aung San Suu Kyi, Burma. Och, och det har ju hela tiden varit det. Vem är den här personen där inne? Liksom? Och varför blev man den man blev? Det har nog varit en röd tråd, tror jag. Vad tror du att det kommer ifrån? Vi hörde ju också sommarpratet. Ja. <laughs> Så jag ja. antar att det kommer också ifrån familjen också. Ja, vad kommer det därifrån? Jag vet inte. Den här nyfikenheten... Ja, men det har du nog rätt i. Det sommarpratet handlade ju... Min resa som jag beskrev var ju väldigt mycket för att förstå. Och för att förstå måste du ställa frågor- och hela tiden bara drivas av den här nyfikenheten för att förstå. Så det är nog sant. Att det, det var nog därifrån det kom. Och vad är det som väcker din nyfikenhet hos någon? Välj, hur väljer du folk som du vill intervjua? Men alltså komplexa människor, är, det är ju många i det. Men alla är inte, bjuder inte lika mycket på det. Mitt sommarprogram handlade ju mycket om att jag bestämde mig den gången för att våga vara sårbar och våga visa... För att normalt sett som ni sitter nu så delar, är det ju ni ställer frågor till mig och så har jag suttit. Och människor har verkligen öppnat sig. Jag har haft den förmågan kanske att de har känt ett förtroende öppna sig. Nu kände jag att det var min tur. Och jag tror att för att svara på din fråga då så, så är det nog det att vissa människor vågar ha modet att vara sårbara. Och de blir ju väldigt spännande att intervjua. Därför vi är ju så komplexa de som håller igen och bara svarar lite programmatiskt och inte vågar liksom glänta på det där det vet ju ni också, de blir ju inte lika roliga och... Nej, men vi kan ju också uppfatta ibland att eh, vissa människor de tror inte att deras historier är intressanta Nej. Alltså, det där är vi väldigt intresserade av att höra hur du får folk att berätta för att vissa människor vi vet inte riktigt alltid kanske hur vi ska ställa frågor för att man inte riktigt vet vem man ska träffa innan. Man kan läsa väldigt mycket, man mm. kan se på intervjuer. Men det är inte förrän man träffar dem som man verkligen eh, kan ta reda på vilka de är. Men jag, jag skulle säga, om jag skulle ge ett råd, att dels är det nyfikenheten är, tycker jag är en av de bästa drivkrafterna. Och sen, sen gäller det att få människor att känna det där förtroendet. Och det är ju väldigt svårt att beskriva vad det är. Jag tror att det är en slags intuition man måste ha. Att aldrig riktigt gå över en gräns där man utsätter den man intervjuar för någonting som personen kommer ångra sen efteråt. Och då är det inte makthavare för de är mer i en roll där man kan, göra, man kan gå på ganska tufft. Men jag tänker med människor som man... Alltså det blir någon slags... Eh, ordlös överenskommelse att jag kan se i ögonen när man börjar närma sig den gränsen att, att man inte vill utsätta personer för det och då kan man gå väldigt nära en gräns och har liksom en gemensam överenskommelse om att det här är okej okay. sen är det ju jätteviktigt om man tar sådana människor som inte är kända personer utan, och det kan gälla kända också men som inte är vana heller, då, då tycker jag att det handlar väldigt mycket om varför gör den här, ställer den här personen upp? Alltså det måste finnas en egen agenda. För om man förstår den, då känns det mycket bättre. När man jobbade på kvällstidning som jag gjorde, då blev det ju löp. Då kunde jag intervjua kvinnliga mördare till exempel. Försökte förstå varför det här hade hänt. Och 
de tvekade och, och sen fanns det ju ofta en väldigt sårbar historia bakom. Och sen gick jag och la mig, lämnade min, fick ett väldigt förtroende, lämnade en jättestark text. Och satt jag klockan på ringen varje timme för att jag ville veta vad löpet skulle bli. För förstod jag att det skulle bli löpsedel. Och de var ju jättearga på mig, de där grabbarna som satt och gjorde löpet. Men jag kände bara att det känns som ett sånt ansvar. Att, och, det blev, och sen så somnade jag ändå och så blev det ett fruktansvärt löp. Och så kände man att man hade verkligen trampat liksom på den här personen. Även om det var inte jag. Och då är det mycket bättre att sitta så här eller, eller som jag jobbar nu. Där ångrar sig människor inte. Jag har inte varit med om det. Och det beror på att jag har en redaktion också som är väldigt noga med att ta reda på. Varför vill du berätta om det här? Många gånger är det för jag vill hjälpa andra. Och det är en bra liksom, anledning. I de här intervjuerna får man ju verkligen höra den verkliga berättelsen ifrån den förövarens sida också. Och det måste väl... Eller frågan egentligen så här... Efter en sån intervju, när du har lämnat dem, kan du lämna det helt eller liksom mm. följer det med dig? Det är svårt. Vissa människor fastnar väldigt djupt. Men jag har lärt mig att det är... Det går inte att bära på alla. Liksom. Däremot så, så finns de ju kvar på något sätt, tror jag. Det, det som jag är väldigt noga med det är att de här personerna ska komma ut på andra sidan. För då har de gjort liksom den resan där man kan reflektera tillbaka. Och det är då man har, man, de har ju då en sån kunskap. Så då känns det också som att tar man någon som är mitt i ett trauma eller drama då kan man göra den person, skada den personen tror jag för då är man liksom inte där så att när jag avslutar en sån intervju så känns det ändå som att den här personen har jag har lärt mig någonting och tittarna har lärt sig någonting man blir ödmjuk men jag har ett exempel till exempel där, man kan, där jag var väldigt tveksam om jag skulle göra den intervjun och det är en familj som hade fyra barn och tre av de barnen fick en obotlig hjärnsjukdom där de bara liksom dog innan de... Ja, jag såg den. Ja. Då sätter jag det också. Ja. Och då kan man ju undra... Det var så fruktansvärt tragiskt. Så då undrar jag från början... Ska, varför ska jag berätta om den här? Varför ska jag liksom, den här familjen komma och berätta om det här? Men det blev väldigt starkt. För då lärde man sig att... De här barn, den här familjen som var fantastiska, de här föräldrarna... De firade liksom Lucia på midsommarafton... För att det här barnet skulle inte leva till Lucia. Och de lärde sig hela tiden hur man hittar glädjen i varje stund. Och det blev så berikande att förstå liksom att, att det går. Där måste så. det också vara så som du sa. att De måste ha haft en anledning till att de ville ja. berätta. Sen har de absolut bildat en fond. Och sen så finns de nu över hela världen och... och för den här hjärnsjukdomen är så man vet inte riktigt vad det är det drabbar flera syskon och så där. Men, ja, men det kändes som att det var rätt då när jag gjorde det ändå men det kom ju verkligen fram det ja, kände jag det kände efter jag. Ja, det var det, det kändes... som blev starkt ja eller? verkligen det var det. Oh, Gud, alltså när man ser sådana här intervjuer man blir helt så här. man får ju ont i magen mm. men det är också så lärorikt och mm. så det är ju spännande. Mm. Man blir ju ödmjuk på ja. något sätt inför människors kapacitet också, mm. tycker jag. Men hur går det till när du förbereder dig för en intervju? Som jag jobbar nu, nu firar vi tioårsjubileum i mitt Malou efter tio då. Och även tidigare, jag var ju med att starta nyhetsmorgon och sådana saker. Så då har jag ju haft en fantastisk redaktion som förbereder- och då pratar vi ofta igenom det. gör med ganska mycket i förberedelserna. Och, och sen gör de research. Och så läser jag. När jag har gjort mina stora intervjuer när jag har varit ute i världen och rest. De, då är det är på något sätt om det står så mycket på spel då. Att man har så begränsad med tid. Det står ju alltid någon och gör sådana här struptag. Att man ska sluta en sån här pressmänniska. Det är oerhört stressigt. Ja. Och, då, och då har jag gått... Jag har läst och läst och läst och tankat in, pratat med folk så när jag gått ut i skogen och funderat och funderat tills det liksom, till slut vad är, det, vad är det som är spännande med den här personen? Vad vill man veta? Och om man då tar Aung San Suu Kyi som en jättedramatisk resa till Burma 
så var det ju liksom hennes personliga historia om hon kan lämna två ganska små barn åka dit och välja att vara där och hennes man dör det var en väldigt stark äktenskap kärlek, mycket kärlek mellan dem men han dör och hon hinner inte säga för att ta farväl av honom för då kunde hon inte åka tillbaka sen och nu är hon ju en av dem som leder landet alltså det är ju helt otroligt att se vad som hände sen men vilket pris hon har betalat och det är klart att det är där liksom som man vill veta mer hade hon svårt att prata om det men lite för kunde jag få reda på det för. Men hur mycket research? Du har ju en redaktion som hjälper dig med det. Absolut. Är, du, är det så att du får all information och du tittar på de flesta klippen eller tidigare intervjuer och allting? Eller är det så att, du in, att det är en viss information som du inte vill få? Ja, det är en bra resten? fråga. För jag ber dem att inte berätta allt för mig. För de pratar ju ofta, förpratar med den som jag ska intervjua. Och då är det en konst att inte liksom bli den som blir som inte intervjuar den här personen helt och hållet utan man lämnar till direktsändningen någonting så man känner att det här är okej att prata om men inte mjölkar ur allting för det är ju väldigt spännande att se vad som händer då liksom i, i ögonblicket det är därför direktsändningar är spännande Och hur är det med personen vi säger bara för att nämna Mikael Persman, vi säger mm. om han har blivit intervjuad jättemånga gånger mm. och det är massa intervjuer överallt och för att hitta det här något nytt mm. intervjun, hur gör du då? Mm. Nej, det måste man gå och fundera på för att eh, det är ju så att det ser man direkt i ögonen på sådana personer som har blivit, om de, om de går igång och börjar tycka att det blir spännande då blir det ju mer, då får man ju titta mer på ett, en typ av samtal liksom. i hans fall så skulle man kunna tänka sig nu har jag varit så enormt restriktiv men när jag intervjuade honom och Torsten Flink som blev ett väldigt roligt och knäppt program med de två då handlade det om att de liksom hade att the bad guy och ganska mycket the good guy Flink fick ta den där bad guy rollen men jag visste ju, jag hade gjort research att Persbrandt hade ju också ställt till det på filminspelningar som fick ställas in och sådana grejer så att då var det ju bara att försöka vara modig och gå på liksom, just de här grejerna så att det blir någon slags, händer något. Men, men det är ett exempel på att det blev spännande därför att vi började samtala kring varför bär man sig åt liksom på det sättet där man ställer till det för sig själv så mycket. Så börjar kretsa kring det. Så det gäller liksom att hitta den där, den där extra. Liksom. Det, men det är tarvar att man går omkring och funderar lite. Mm. Det är något du har fått öva på också kanske genom åren. Ja, så tror jag säkert att det är. Man håller på, jag håller på så länge, så det är det säkert. Men sen om du träffar en person och ni känner att ni inte klickar, för ibland gör man ju ja, inte det. Ja, precis. Och hur, <laughs> hur gör du då? Ja, men det kan bli ganska spännande för då kan, man, då kan man använda det istället. Och prata om varför klickar inte vi. Man kan gå på precis det som är det jobbigaste. Men det är jobbigt att göra, men man får pressa sig att göra det. Har du märkt att det blir lättare då? ja. Då ja. öppnar sig ja. någonting. Då börjar vi prata om det som liksom elefanten i rummet. Ja. Det var ju till exempel så med Stefan, skådespelaren. Sauk. Sauk, ja. ja. Det blev ju jätteladdat mellan oss. Därför han kom till nyhetsmorgon och var väldigt oförskämd. Och han skulle lansera en film. Och jag tyckte att vi är schyssta och låter honom sitta och lansera sin film. Och han beter sig sådär. Så då drömde jag till och sa bara, undrar varför du kom hit överhuvudtaget. Och han blev ju jättearg på mig. Och, gick, och sen tog det fem år tror jag att jag sa han får inte komma hit och han sa att han ville aldrig se den där människan. Eh, men sen så efter det så blev det ändå så då var, tror jag var Färsbrandt var med att vi bestämde att jag sa, ska vi inte bli sams nu du och jag? Att man tar liksom det och det blev ett jättebra samtal. Då, för då bryter man liksom någonting. Det är ju roligt att bryta liksom det här gängsemönstret. Men kan du göra det även om man sitter i en livesändning? Liksom? Ja, det kan man göra. Men det är återigen att man får vara... Det finns en respektgräns liksom ändå. Att man inte utsätter den här personen för du vet, fullständig... Men jag har ju varit med om... Det är väldigt effektivt med tystnad. Att fråga och inte och bara vänta. För tystnad i tv till exempel och säkert i radio också. Det är ju bland det mest dramatiska ja. som finns. Det är ju aldrig någon som gör det nästan. Nej. 
Men det, är, men det är ju just det som är så intressant med dig och dina intervjuer att du har den där kärnan. För jag tycker mm. att det är många som saknar den. Att det blir liksom lite frågor eller lite... Mm. Men att det känns som att nästan varenda en av dina intervjuer som jag har sett har det funnits på det. Det märks ju att man har tänkt till. Och, och för mig så verkar det ganska också svårt. Eller det, de flesta människor har väl någonting intressant. Men att hitta det och mm. plocka fram det. Jag tror att det finns några saker som jag har lärt mig. Det är en, några av de svåraste sakerna som jag gjorde i början när jag började jobba med tv för tidning kan man ju redigera och skriva text emellan och sådär men i tv är ju allt, direktsändning är ju allt här och nu och det var de här trisslåtskraparna i Nyhetsmorgon när vi startade då och skulle göra det då, de var ju så, de blir ju nästan aldrig glada när de vinner, det är så märkligt och det beror ju på att de är så fruktansvärt nervösa Ja. För, och det är mycket värre att vara i tv än och vi, de har liksom en vinna pengar ofta finns, en del hade aldrig flugit i hela sitt liv och de hämtas med limousin och på hotell och så står det då ett lokallöp på Konsum eller på Ica och alla sitter och tittar och hemma och sådär då är det så att hur får man en sån person hur får man ett sånt samtal att bli intressant som är liksom egentligen bara livrädda för hela situationen och då lärde jag mig att man liksom måste ganska snabbt förintervjua den här personen. Det kan ta någon minut innan för att hitta någonting. Och sen skapa ett mentalt rum. För i en sån där tv-studio så är det ju kameror och folk. Och det är ju väldigt störigt liksom. Men man måste liksom, och då är ju ögonen absolut, att aldrig släppa någon med blicken. Och inte gå ner i ett papper och börja leta efter nästa fråga och så. Då är magin över. Liksom. Utan man skapar liksom det här rummet. Och det funkar alltid. Vare sig det är en sån som Kofi Annan eller som Mandela eller vem det nu är. Men, men att skapa ett mentalt rum liksom, det är faktiskt jätteviktigt. Och ögonen är absolut bäst. Och när jag blir intervjuad ibland så ser man att den här personen hör inte vad jag säger mm. i svaret. I svaret finns ju nästa fråga. Utan man ser att de går ner och frågor får liksom batteri. Ja. Och de ska man ju bara ha läst på och lägga åt sidan. För, för det ligger ju... Det här samtalet kan ju ta vilken vändning som helst. Vi är ju två också. Ja, det, man just det. det kan ju kan bli man... så fel ibland. Och så är man helt inne i någonting. Ja, och så, vi, ja. så kommer Nina eller Precis, eller så vi vill bara, ställa alla ja, olika äh, frågor. Nej, nu, nu tappar vi helt. Och så märker ja, man det också i intervjun ja. att man går åt helt olika håll. Och det har jag varit med. Jag Lennart Ekdal, vet ni vem det var? Ja. Mm. Han och jag slu- vi var vänner och vi skulle göra ett program. Och jag är jätteintresserad av det här psykologiska. Och liksom. Han är inte duggintresserad av det. Han är intresserad av liksom det stora samhällsperspektivet. Och vi skulle göra ett program ihop. Och då var, han var ganska orolig och slog om vår vänskap. Och, <laughs> så jag föreslår att vi skulle gå i terapi innan vi började med det här programmet. Och då var det så intressant, för jag kände, jag gjorde, precis som du beskrev, jag byggde upp liksom någonting. Sådär, och, och så kom man med sina skitiga dojer och bara gick rakt över min liksom, nytvättade golv, så kändes det. Och förstörde allting. Och, och det här hände om och om igen. Och då, då lärde vi oss att man skulle kunna utnyttja att separera varandra lite. I det här fallet så skulle jag kunna ta och prata, jag vet att vi ett tillfälle var Jan Gio som hade filmen om ondska hade kommit och då skulle jag prata med om honom och hans liksom, det han hade upplevt och så skulle då eh, Lennart Ekla sitta och lyssna och inte störa mig då och sen skulle han komma in och jag skulle kunna sitta och reflektera och då kunde han liksom ta hur ser det ut i samhället med ondska och reflektera mer så så att liksom, men vi har aldrig riktigt utvecklat och lade dem ner programmet sen. Men det hade blivit spännande. Men sen också har vi haft jättesvårt att veta om man ska dela med av sig själv eller inte. Mm. Och då har vi fått lära oss att man inte ska det. Men mm. sen har folk sagt att vi är så opersonliga för att mm. vi inte delar med oss av oss själva. Mm. Nu är ju en, en ett annat typ av format. Men det där tycker jag också är jättesvårt. För där man mm. delar med sig av sig själv, oftast då delar den andra med sig mer. Mm. Så vad, vad tycker du? Mm, jag tycker det är fortfarande en svår fråga. Å ena sidan så tycker jag ibland att det finns intervjuare som ställer sig framför den de intervjuar. Och, och det blir man ju frustrerad av. Så att jag har jobbat väldigt mycket med att lyfta de här personerna. Och, 
varit väldigt sparsam med mig själv då. Men det har jag ju också fått klagomål på att när jag föreläser till exempel så ger jag mycket mer av mig själv och då tycker de varför är det inte så där i tv och det, jag vet inte jag tycker nog att lite skulle ni kunna göra det men blir det för mycket då tappar ni ju också liksom kontakten med den intervjuer tror jag för det märker man också på personer också vi har pratat mycket om det du och jag att vissa är ju vana att prata om sig själv och prata väldigt mycket och ofta ställer inte så mycket frågor de är ju väldigt vana att berätta om sig själva och sen finns det de här andra som inte tar så mycket plats och är med den som är inlyssnande och alltid lyssnar på alla andra de är ju inte lika vana att, att berätta om sig själv oftast är det ju Vilka är som... lättaste intervjuer? Det är mer intressant och intervjua en person som kanske inte pratar lika mycket om sig själv. För då kommer det saker som... För de reflekterar så mycket och lyssnar in så mycket mer än de som bara har mm. pratat på. Och så kanske de reflekterar under tiden ja. de pratar så det blir liksom insikter som väcks liksom under resan. Och det är jättespännande. Man hör nästan, tycker jag, på de man intervjuar där svaren är liksom nästan programmatiska. De har svarat så här så många gånger. Så, och det kan man känna och det, det är inte bra för någon på något vis men hur gör du, vi säger om jag har sett eh, ett, eh, en intervju och så tyckte jag en bit var jätteintressant och vill ta upp det men då kan jag få en känsla ibland att så här, men det här vet jag redan om och när jag ställer frågan så känns det så konstigt att ställa den för jag vet redan svaret på det mm. ska man formulera om då frågan på ett annat sätt eller hur skulle du göra då mm. om man känner så ja då kan man göra så här, jag läste eller jag hörde, eller du sa nyss man backar, och då tänkte jag så här, absolut men då kan ju din reflektion komma istället det tycker jag är spännande du menar att du har läst på man har läst lite på grann. för mycket ja, det kan man göra ibland lite och då kan man, så att man nästan börjar berätta, liksom lägger berättelsen i munnen på den här personen men man skulle kunna backa och använda det istället och säga, när du sa så här, då It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tänkte jag så här, varför sa du så? Eller du vet så. För då blir det din reflektion kring det som redan är sagt. Det kan bli jättespännande. Det gäller att hitta en ny väg liksom, kring det där. Att använda det som ett, en avstamp kanske för en reflektion mer. Vi skulle ha träffat dig för flera år sedan. <laughs> <laughs> Nej, det kan ju liksom bygga ett eget här. Jag vill prata lite mer också om hur det gick till när du var med och startade TV4 och när du kom in på TV mer. Mm. Vi är lite mer intresserade också av din, din bakgrund och mm. karriär. Jag var då chefredaktör på L. Var med och startade L i Stockholm eller i Sverige. Och då ägde Bonniers L och så blev jag gravid och fick jag sparken. 
Och det får man inte enligt svensk lag. Det visste ju de också. Så att det blev väldigt... Och jag tog strid och det blev förlikning och jag fick pengar och ganska mycket och sådär och då, men man är ganska sårbar när man är gravid så att jag, men så kom det ett samtal vill du vara med och starta en tv-kanal precis då så det kom liksom väldigt bra tid och då gick jag till dem och då var jag väldigt gravid så där, så här, vill ni ha mig och sådär ja ja ja, kom tillbaka sen när du har fött ett barn och så kände jag att det här var en bra arbetsplats liksom. ja, de, såg, de såg mig som en resurs det, är inte, det handlar inte om ett år det handlar om att man ska satsa på någon När du får den här förfrågan då vem, var du, vem fick du förfrågan ifrån? Eh, Janne Andersson hette han som var en av dem som startade var med och startade TV4 Och hur kände han dig från början? Eller hur var ja, men han hade också en bakgrund på Aftonbladet och på SVT vet jag och jag var ju liksom i kvällstidningarna var jag ganska synlig med min byline och sådär för att jag drev ju mina serier och, och sådär så att han visste vem jag var det tror jag om någon under den tiden skulle beskriva vilken person du var då, hur skulle vad skulle de säga Men jag, alltså, om någon annan då skulle beskriva det beror nog på vem du frågar för att jag tror att jag var, jag var ju väldigt liksom, dels hade jag ganska gott själv, bättre självförtroende nästan när jag var yngre jag gick ju rakt in och slog huvudet i väggen hela tiden men, och det var ganska härligt att jag hade det, jag vet inte var det kom ifrån riktigt men så att jag var ju rätt kaxig och så och en del, framförallt killar gillar inte det alltså. jag har ju fått många smällar kan jag säga men jag hade en väldigt driv och drivkraft, jag visste liksom hela tiden vad jag ville, en del Tyckte inte om det blev skrämda av det. Andra tyckte att det var bra. Liksom. Jag har ju haft nytta av det men det har varit jättetufft också. Framförallt som kvinna faktiskt. Men det är intressant att du har haft det här finkänsliga och iakttagande intresset för människor samtidigt som du har varit kaxig. För det tycker jag är ganska ovanligt. Du är lite så Josefin kan jag tycka. Att du är ganska modig och liksom samtidigt är liksom inkännande och förstår. För mm. Jag kan tycka ofta att man har mer av det ena. Mm. Men det var för att få göra de här sakerna. Jag liksom kände någonstans att det var mitt, mina verktyg för att få göra det. Jag, jag ville liksom lyfta de här eh, orättvisorna i samhället. Eller liksom, ofta var det ju svaga människor som inte hade någon talan. Alltså jag, men för att få göra det här så måste jag liksom använda den andra delen av mig själv. För att det gick ju inte bara att sitta och vänta. Det har jag aldrig gått. Och som tjej, alltså, man får slåss hela tiden. Så är det. Hur har du känt av det? Nej, men alltså, om man bara tar det här, som är inte så länge sedan, det är tio år sedan jag startade det här programmet. Då hade jag den här idén och jag ville göra det här. Jag hamnade i ett läge där jag hade faktiskt en kris på TV4, där jag inte fick någonting att göra. Utan alla jobb gavs till andra. Och jag tappade ganska snabbt självförtroendet. Och kände att jag kanske liksom... Jag gick omkring och pratade skit om chefen och jag, jag var liksom bitter och så jag kände att jag måste stoppa mig själv så, där. så att jag gick in till den här chefen och så jag pratade skit om det hela dagen <laughs> jag måste få stoppa mig själv och jag har fattat nu varför jag gör det för att jag är så förbannad men jag vågar inte säga det till dig så nu kommer jag in här och säger det till dig så, jag måste, så att jag får stopp och då var det, råkade det vara en chef som tyckte det var bra liksom, att jag gjorde så Sen så sa hon till mig att ja, då får vi dra det här till sin spets. De kanske inte vill ha det, vi får testa. Och, och då gick jag till en ny chef som vi hade då, som tur var han där ett ganska kort tid. Och då sa jag till, gick jag in till honom och så sa jag jag skulle prata om mitt varumärke och det får man inte säga inom journalistik för det är liksom fult. Men jag sa det för jag fattade, han kom från produktionsbolag och jag fattade att han på något sätt talade det språket och då fick jag direkt komma in till honom jag vill leta vad det här varumärket Malou är värt om fem år sa jag. och det tyckte han var jättekul och det som hände då som var så bra som jag kan tipsa er om det var ju att jag, det här var varumärket nu sätter jag en kaffemugg på bordet och jag behövde vi kunde prata om det som stod där som låg på bordet som var Malou och inte mig som person så jag skilde liksom mig från då blev jag mindre sårbar och då sa han, det är värt hur mycket som helst om fem år sedan. Och då var jag nästan så att jag började gråta. För jag var så liksom på knäna kände jag då. Och gå hem och skissa på ett program sen. Och då tänkte jag, han vill bara bli av med mig. Så han skickade liksom hem igen. 
Så skissade jag på det här programmet och sen kom jag tillbaka. Och då sa hon, du får, du får köra det här två timmar varje dag mellan 10 och 12. Och vi fattar ingenting och då tänkte jag att de ska flytta 22-nyheterna. Så jag fattade inte att det fanns någon annan tv-tid. Nej, 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 på förmiddagen. Och då tänkte jag direkt, jag hade haft miljon publik. Och nu skulle jag liksom, vilka tittade då? Några pensionärer kanske. Men jag tänkte, nej fasen, jag ska göra världens bästa program. Och jag ska bygga det här programmet. Och hellre är stolt över det och det är få tittare än att jag gör något som jag inte vill. Och så körde vi igång. Och då sa en chef till mig, när jag fick det där, sa att om jag ska göra det här så jag då, då vill jag ha all makt. Jag vill vara producent. Jag vill vara programledare. Jag vill ha budget och personalansvar. Och de tittar på mig som att var klok. Så gör man inte, sa han. Och det var inte lilla gumman, men lite så. Du kommer inte klara av det här. För att det är för mycket. Du kan inte klara av budgeten och göra andra. Och då sa jag bara att det kommer jag visst göra. Det finns andra människor som kan hjälpa mig. Och till slut, då tar jag inte jobbet, sa jag bara. Och det blev också så att jag fick göra det. Och det var ju precis så att man pluggar på budgeten lärde jag mig hemma, min man. Man lär sig utan till, det mesta är fasta kostnader. Och sen hade jag en jättebra ekonomiperson som hjälpte mig hela tiden. Men det var väldigt tydligt, för jag kunde inte tänka mig någon värld att ha en kille som överrockade. Jag var så trött på det, så jag ville liksom inte ha det. Och så körde jag så. Bra. Det gick ju bra. Ja, jävligt grymt tycker jag. Jag tycker att det är så himla få som mera hela tiden kollar upp mot alla andra. Ja. Och tycker att alla är så bra och man ska lära sig av dem ja. hela tiden. Men försöka se sig själv också, vad man själv kan. Det känns som att du ändå såg ditt... Men ja, jag visste vad jag kunde. Min styrka ligger att jag är väldigt säker i mitt jobb. Jag är osäker privat. Det är jättemärkligt. Alltså jag kan hela tiden känna den här... Tycker människor om mig eller framförallt tycker de inte om mig. Så att jag har två delar. Och den där sårbarheten som du sa att det är ovanligt med två. Den har jag haft användning av förmodligen utan att veta om det. Alltså den här som inte tror att man är värd att älskas eller omtyckt. Den tror jag att de som själva är sårbara känner. Och det är det som händer liksom i de här intervjusituationerna. Har jag förstått efteråt. Och det är väl ganska viktigt också att lära sig att se att man har nytta även av de här. Alltså även mm. ens dåliga egenskaper mm. eller liksom som man ser som negativa de är ju en del av de kanske är viktigare är och, du vet, att mm. man förstår andra liksom, för man har varit där själv och leder där själv precis så är det och det, det tror jag absolut är styrkan det är ju egentligen det största man kan ha att förstå andra människor i alla situationer för det gör ju inte alla det Nej. märker man ju dagligen och då måste man ha varit där tror jag lite en av de finaste intervjuer som har gjorts med mig i en tidning publicerades för ganska nyligen och det var att alla hiphoppare älskar Malou blev jag väldigt stolt och då var det en, en skribent Amethyst heter hon som har musikskribent och hon har flera år funderat på varför alla rappare och hiphoppare vill vara med i programmet och det har vi också funderat över för de är jättegärna med det finns på deras bucket list att när man slår igenom ska man vara som Malou och det där har varit så himla kul och väldigt så lite gulligt och då har hon också gått och funderat på det. Och då intervjuade hon olika ganska stora kända hiphopartister. Ja men då blev svaret att hon tar oss på allvar. Hon intresserar våra texter, vilket jag verkligen är. Och det känns som att hon, att hon vet vad hon talar om. Hon är en av oss liksom. Och det var ju fantastiskt att känna så. Ja det var verkligen så här. Man var väldigt... Och det kanske är som du säger att den där svaga... Det man tror är en svaghet är kanske det som är det viktigaste man har. Men om det är någon där ute som vill bli programledare eller journalist. Vi kan väl ta båda. Om man vill bli programledare, vi säger TV4. Mm. Hur kommer man ens in där? Ja, det är, ju, det är ju det. Antingen är det kontakter. Tyvärr är det ju så. Det är därför det ser ut som det gör i media. Där man kan se. Eh, vit medelklass. Eller också är det nog journalistutbildningarna där man ofta får en möjlighet att visa vad man går för. Och då får man en praktik. Och i den där praktiken så har man ju chansen liksom att, att visa. 
Men, men, och det är ju som journalist då. Och då blir det ju... TV4 har ju väldigt mycket sådana här nöjesprogram och lite sånt som görs på produktionsbolag. Men om man vill hålla på med samhällsjournalistik och nyhetsjournalistik då är det ju ändå det som gäller att komma in, få in en fot och sen är det ju, gäller det att visa vad man kan. Och det, det går absolut. Så har vi alla gjort liksom. Alla, jag fick ju också höra det är omöjligt och sådär. Du nämnde i början det här med att det är så viktigt att vara mentor. Är du mentor åt specifika personer eller hur har du utövat det? Nej, men jag har varit absolut en av dem som jag har varit mentor åt som jag är väldigt stolt över. Hon var hiphopdrottning från början och så blev hon nu är hon teaterchef på Stadsteatern i Vällenby teatern. Och det, det är så roligt. Alltså. Och henne har jag peppat nu när hon skulle ta det här jobbet. Och lämna referens och så. Sen, så det var en sån här person som Aisha heter hon. Som har varit väldigt kul att jobba med. Sen har jag... Nej, men jag har inte varit så mycket mentor. Men jag har ofta sagt på TV4 att jag skulle vilja vara det. Men det liksom fångas inte riktigt upp i vår bransch. I näringslivet är det ju vanligt. Där har man ju om det hela tiden. Men i media är det inte det alls. Har du haft någon mentor? Eh, nej, inte så där uttalat, organiserat. Men jag har vänt mig till personer som jag litar mycket på. Som jag har haft som förebilder det jag har gjort. Och nu har jag börjat liksom en ny liten bana. Jag har suttit och skrivit på en roman i tio år. Ja, och dels blivit först refuserad två gånger, vilket var tufft. Men det var helt rätt säkert. Och nu har jag skickat in, idag faktiskt, eh, delat upp den i tre. Och sen har jag skickat in den ena. Och då har jag verkligen sökt upp författare och bett dem läsa. Och nu har jag en jättebra författare som är väldigt positiv. Så vi, hon ska vara lite sådana mentor och jobba med mig, coach. Eh, där har jag liksom haft, där har jag varit så väldigt sådär ödmjuk och sagt... Det här är liksom inte vad jag kan utan jag behöver hjälp. Och, och det är väldigt kul. Det är precis som ni har gjort. Alltså för, de vill verkligen hjälpa till och, och har lagt så mycket tid och läsa mina manus och sådär. Kan du berätta om det du skriver? Nej men det är samma tema kan man säga som mitt sommarprogram var. Hur man ärver ett sår som går genom generationer. Och där, där jag börjar med lite grann som en prolog- kommer jag på nu ganska nyligen det som jag börjar sommarprogrammet med och sen går jag bakåt i tiden och försöker förstå vad det är som händer när till exempel ett barn, som i det här fallet handlar om, får skulden för sin mors död och inte blir älskat och sen liksom hur det här går vidare i arv liksom. så det är tre, det börjar på 1918 ungefär, sen går det fram till idag tre olika Sen vet jag inte om det någonsin kommer ut. Men jag har, en novell har jag skrivit nu som har kommit ut. Och det har jag fått så mycket frågor kring. Det var en person i, i berättelsen som jag lyfte ur. Som fick för lite plats och som jag utvecklade. Så. Men hur kom du på att du kunde skriva? Alltså från början att du att våga på sig det också? Jag har alltid velat tror jag, skriva. Men så har jag liksom väntat på den stora historien som ska invadera mig. Liksom. Jag tror det var så det gick till. Och då träffade jag en förläggare som bjöd mig på lunch och sa att jag tror du kan skriva. Nu var jag ju skrivande i många år. Så att jag liksom, men det var ju det jag ville komma ifrån. Det här journalistprosen är ju ganska enkelt, liksom endimensionellt tycker jag. Jag ville liksom hitta ett annat språk. Och då sa hon att det kommer aldrig någon sån historia. Du måste bara gå hem, sätta dig vid datorn, lägga fingrarna på tangenten och se vad som händer. Och så sitta så varje dag x antal timmar. Och jag sprang liksom hem och satt mig där. Och det hände. Det var helt magiskt. Det bara började. Och då sa hon, ingen början, ingen mitten, inget slut. Bara se vad som händer. Och det började bara hända. Det började berättelsen bara leva. Hur det var häftigt spännande. som helst. Så då kom man på det. Om man vill leva flera liv som jag gärna skulle göra. Då kan man göra det. I de här olika berättelserna. <laughs> Men otroligt ja. intressant just det där med... Om jag förstår det rätt. Alltså, jag diskuterar jättemycket med min mamma om det där med arv. Tillbaka i familjer. familjer och vi har haft mycket så här alkoholism i, på mammas sida. Och hon har ju blivit jättepåverkad av det. Och hennes mormor och 
det har liksom gått vidare och på något sätt har ju det spridit sig vidare på mig också fast omedvetet mm. som min gudfar har sett också han har också haft alkoholism i sin släkt också så han är väldigt medveten om om varför han har blivit som han är och han har gått mycket och i alkoholisspåren kring alkoholism då innebär det inte bara att man dricker själv som ett arv utan att det är mycket skam man ärver som är väldigt svårt att få syn på och, som, och i mitt fall är det också som jag beskrev, det är ju skam att leva i en dysfunktionell familj mm. Men är vi bättre på att prata om sånt öppet idag? Om man tänker på ditt program till exempel Ja, det tror jag absolut alltså. men samtidigt så finns det fortfarande skam kvar och det, det vittnar ju alla de här berättelserna som jag har kommit till mig nu efteråt, alltså det är hur många berättelser som helst jag har aldrig pratat om det här tidigare men när jag lyssnade så tänkte jag och så kommer berättelsen och det vittnar ju om att det är fortfarande mer skam än vad man tror. Alltså. Mer svår, svårare att berätta. Jag tror inte man liksom öppet ska säga. Man går, berättar inte öppet. Man gör ju det mer, absolut. Men jag tror fortfarande är det svårt att komma ut som homosexuell till exempel. Om man bor i en liten stad eller en liten by. Alltså det finns så mycket kvar. Men det är ju bara att hålla på. Liksom. Kommunikation är ju jätteviktigt. Mm. Det är därför det känns väldigt viktigt att göra sådana. Alltså... Ja, det du gör också, det känns ju otroligt viktigt i ett program. För det finns ju inga andra sådana program Nej. egentligen. Det är... Nej, egentligen inte. Nej. Det är ditt program. Det har blivit så. Det är våra teman då, att man kan också ta upp ett ämne i lite större. Det är inte bara en liksom, intervju. Nej, men jag tror att det är bara att våga prata och att jag tror att de här människorna som pratar bidrar ju med det att man ser man sitter ensam hemma och känner men det här är min historia och här sitter hon eller han och berättar alltså liksom skammen blir liksom mindre om, den, om man ser att man inte är ensam Nu har ni ju också på senaste tiden då fått en annan möjlighet att komma ut via liksom internet och sociala medier. Hur, hur gick det till? Alltså från att när du berättade att det började och det var den här tiden på dagen när ingen kollar. Nu måste ju det vara lite lättare för nu kan man kolla när man vill. Mm. Nej men alltså det började med att jag tänkte tidigt faktiskt. Jag tror och det är ju lite intressant att det var jag för att jag är ju äldst på min redaktion och ändå så får jag hela tiden liksom nya idéer men det är också så att jag har haft barn hela tiden hemma som har på något sätt följt den här nya tidsåldern som jag har gått från kommersiell tv min äldsta son liksom, alla mina barn har växt upp då, först med TV4 och allt vad det innebar kommersiellt och sen alla de här sociala medierna som kom och då kände jag att vi måste ha en av dem på min redaktion jag tar från min budget och gör en till webbredaktör då började vi med en sån här hemsida som var jättesnygg. Men efter ett tag så, och vi var så stolta över den för vi var så tidiga med den. Det var ingen nästan som besökte den. Den liksom var ju så stillastående. Vi förstod inte varför vi har lagt ner så mycket krut på den. Tills, och då, kom faktiskt, då tog jag faktiskt in min son som man inte får göra för nepotism. Och han började direkt att säga Facebook. Så han, det är där det händer. Och det var ganska tidigt. Och då såg man ju plötsligt hur det bara började bubbla och leva. Så ett av var vi ju störst på TV4 på sociala medier. Sen är det många som har kommit i kapp och liksom så. Så nu måste vi ta nästa steg så nu funderar vi på vad vi ska göra. Snapchat. Ja, precis. Nu måste vi göra, nu måste vi göra mer. Men då är det ju så att i, i det här fallet så tror jag att starka berättelser det är liksom lite grann det här slitna reklamordet content- innehåll kommer aldrig kommer alltid finnas ett behov av historier och det är inte alls så som man kan tro att, att det är mitt program ses av människor som är ungefär min ålder utan det är ju jättebred målgrupp och det beror på att man, det finns ett intresse för, mäns- för människors berättelser om de är dramaturgiskt spännande och så Mm, och det är så viktigt, förlåt. Men som en motpol till allting. Så att man lätt blir lite kall nu när man ser på saker. Att det är så bra att folk också vill se någonting där de berörs. Och någonting som är på riktigt. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt. För det, är liksom, det finns så mycket man ser hela tiden. Liksom att 
våld och mm. dataspel liksom, att det är lätt tror jag att man blir lite avtrubbad mm. men det kan man inte bli när man kollar på någonting som är på riktigt men Då... det är så viktigt också att stanna upp ibland för man är i sitt man är så inne i sig själv hela tiden man går till jobbet och man tänker hela till karriär eller framåt och man hela tiden bara trampar på och det är ju sådana här händelser som du berättar om det är då man stannar upp många gånger om det inte händer i sitt eget liv för det Precis. är ju så lätt att man bara mm. trampar på så att det, det är ju verkligheten. Ja, jag har läst precis, eller jag håller på att läsa precis om en amerikansk forskare som jag har med om faktiskt boken, som ni kanske har hört, som heter Brené, eh, Brené Brown heter hon. Jag känner igen det där. Mod att vara sårbar. Och det som är så intressant är att hon beskriver är precis det här som, som du talar om. Att det finns en kultur nu som är, man får inte vara vanlig. Det är det fulaste man kan vara. Alla måste vara speciella, alla måste vara... Liksom på något sätt sticka ut och vara ovanliga det är, väldigt, det är väldigt jobbigt och det farliga blir då att vad gör man, vad tar man till då för att höras och synas för att det inte blir den där gråa vanliga liksom. och det finns liksom sådana krav på att man får bara inte vara det och det tycker jag är en så bra beskrivning av det samhälle som finns nu det är inte så mycket bara narcissister som man tror liksom, utan hon menar ju mer att det handlar om rädslan för att bli en i mängden en vanlig person det finns ett förakt mot det men det är där det är så viktigt och det har jag fått lära mig också eftersom jag skulle nog inte sitta i tv om inte jag hade ett bekräftelsebehov det tror jag alla människor har, det har ju, från det man är liten så ser man ju på barn men sen kan man ha det mer eller mindre och det är ju ett högt pris Går det bra blir man älskad och går det inte bra så får man skit. Och går det väldigt, väldigt bra då får man skit också. Mm. För i Sverige ska man ner och det är inte riktigt som i USA. Men där är det så viktigt att hitta sin egen kärna. För att även när det går bra så, så man kanske om man börjar tro för mycket på det ena eller det andra så är ju ingenstans liksom, verkligheten är inte så utan det är enskilda personer som tycker. Och då måste man hitta det är det jag tror jag sa i mitt sommarprogram som Jonas Gardell lärde mig när jag fick stora journalistpriset och det kom några killar som bara började vad ska hon ha det där priset för att jag liksom tog åt mig av det istället för att se att det fick ett pris liksom, så blev det det som åts in sig i mig och då tänkte jag det han säger, det är bara du som bestämmer vilka som är auktoriteterna i ditt liv och det är ju så viktigt att stanna upp och känna vem är jag, vad är viktigt och vilka människor är viktiga så att jag tycker nog att de här svåra gångerna när jag har fått mycket kritik eller där jag liksom blivit ja, utsatt för det det är då jag har lärt mig mest för man ställs på prov då vad betyder det där liksom egentligen ingenting får jag, kan jag ju säga det betyder ju mycket då men sen betyder det ingenting men där är ju också bara vardagen att man ofta tänker så mycket på vad andra tycker och tänker ja. hela tiden. Och det tog väldigt lång tid för mig innan jag kunde tycka att det är okej okay, att alla tycker inte lika och att Nej. alla tycker inte om mig heller. Och du tycker likadant om ja, andra. Precis. Det är det man glömmer, man är likadan själv. Men, men det är jätteintressant. Och bakom att man kritisk tror jag ligger rädsla. Att man liksom inte ser det själv. Att varför är jag så kritisk mot människor? Att jag är rädd liksom. Så att det är spännande mekanismer, men de är viktiga. Nu som vanligt så har vi fått väldigt mycket råd under intervjun. Men skulle du kunna summera dina råd till... Ja, men vi kan börja med de som vill jobba med journalistik eller tv. Jag tror att man ska inte tänka så. Utan jag tror man ska tänka, vad är det jag vill berätta och varför? Och då om jag vill berätta det i tv eller om jag vill berätta det i en podd eller i tidning. Det, det är ett verktyg. Det, det kan man använda sen. Man måste börja. De flesta som säger jag vill bli programledare i tv, det är inget bra. Utan börja med att tänka, vad vill jag berätta? Varför? Vad vill jag förmedla? Det tycker jag man ska fråga sig. Och, och i mitt fall som jag har berättat för er som ni verkar ju dela det med mig det är ju om man är nyfiken på människor och så ska man då varför, jag frågar ju hela tiden i min redaktion, varför ska vi berätta om det här just nu och då måste alla stanna upp men det är ju en jättekänd person, men det räcker inte varför ska vi berätta det här 
Och då, det ska man, de frågorna ska man ställa till sig själv först innan man söker det här jobbet. Varför vill jag, om jag är journalist, varför vill jag bli det? Vad är det jag vill? Vill jag bli en känd person som är ganska dålig liksom, tycker jag, grund att stå på? Utan du måste ha något mycket mer. Ehm, och, ja, så det skulle jag säga som är viktigaste. Och sen har du också nämnt att du som kvinna har fått kämpa väldigt mycket- kanske mer än manliga kollegor och hur, hur ska man tänka då för det är ju ganska jobbigt dels att ens komma till den insikten att det kommer vara svårare för mig och hur har du tagit dig igenom de hindren mm. dels var jag så arg liksom jämt när jag var yngre och det gick, då gick all energi åt till det så jag har lärt mig att försöka okej okay, det är som en leksaksbil. Man kör in i väggen och så är det ett motstånd så backar man och så tar man en ny väg. Och då gäller det att vara proaktiv. Den där idioten kan inte jag ändra på. Men jag måste hitta en ny väg. En ny idé. Och min idé som jag gick in med jag blev refuserad eller det blev inget eller jag blev inte mottagen. Då måste jag gå tillbaka och göra min hemläxa och lära mig vilka nya argument använder jag. Hur ska min idé se ut för att platsa? Så det är som den där bilen. Och lägger man ner för mycket energi för att vara arg. Jag var så fruktansvärt arg feminist. Det, jag var helt slut av min ilska bara. Utan det är mycket bättre att vara konstruktiv och tänka fan, jag måste gå tillbaka. Vad, hur kommer jag vidare? Det är det första. Det andra är om man till exempel löneförhandlar. Så ska man vara som en samurai. Eller om man förhandlar överhuvudtaget. Och det innebär att, det har jag lärt mig av min man Sten, han sa till mig. För jag blev också så, jag blev, blev så lätt provocerad och arg. Jag tycker de var översittare. Jag tyckte ibland att jag kunde känna både förakt och allt möjligt med männen som satt på andra sidan bordet. Men då är det gäller att en samurai som går in i en strid förlorar. Och då handlar det om att få huvudet avhugget. I det ögonblick som man fokuserar på motståndaren. Det vill säga, om jag sitter och ska löneflanna med dig och jag börjar fundera på vad du tycker om mig då är jag redan borta. Utan det gäller att bestämma sig innan det här vill jag ha, det här vill jag uppnå. Och det kan ju inte vara bara en löneförhandling. Men i löneförhandling blir man ju ofta så sårbar för att jag verkligen, det är ju tjejigt, är jag värd det här? Jag kanske inte är värd det här och så där håller man på. Nej, det här vill jag ha. Och de här punkterna ska jag inte vika ifrån. Så när den här personen på andra sidan börjar liksom komma åt det där som är ömtåligt då går man till nästa punkt bara. Då går man ner i sitt papper och tittar på nästa punkt. Och viker inte av från det. Och struntar i vem den här personen är. För att det kommer sitta någon ny idiot där sen. Och de är, kommer och går. Men, men det där tekniken att vara en samurai... Det är jättebra. Det ska uppmana alla att göra. Och jag har hjälpt faktiskt flera stycken som, som har varit. Jag så hatar den här mannen som jag ska in och liksom prata med. Men det, lägg ner det. Det kommer jag bara slå tillbaka mot dig. Eller kvinnan, det kan vara en kvinna också. Men fokusera på striden, inte ja, på personen. Det är jättebra. Ja. Jag känner att vi kommer få användning av det. Ja. Och, och sen får man gå tillbaka och göra sin läxa. Man kanske inte, jag tror att jag blev refuserad nu här två gånger. Jag tror att det var inte tillräckligt bra. Liksom. Jag måste tillbaka och göra om. Och det kan man ju alltid. Det kan man alltid. Men inte fastna i. Fy fan, vilken idiot som inte tyckte. Du. Man kan ju fastna i det där. Och göra sig själv till ett offer. Liksom. Nej, tillbaka liksom och på den igen. Liksom. Den där bilen tycker jag är bra, den där leksaksbilen. Det här var ett väldigt bra tips. Jag känner igen, det var så många mina kompisar som är jävligt förbannade. Så att det blir nästan så att det går över styr ibland. Ja. Där hoppas de lyssnar. Den kraften kan man använda till så mycket mer. Mm. Sen tycker jag det här med mentorer är jättebra. Att, jag tycker ni är på helt rätt väg att ta kontakt med personen ni vill lära er något av och fråga kan jag få lära mig. Dels blir den personen smickrad och väldigt många tror jag vill lära ut sin och dela med sig sina erfarenheter. Och det borde man bygga ut mycket mer i Sverige. Mentorer tror jag är jättebra. Mm. 
Det här var en intervju med Malou von Sivers. Glöm inte att gå in på vår Instagram som är Drivet Podcast. Vi finns även på Twitter och Facebook. Men vill du läsa mer om Malou så gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se. Vi hörs till nästa vecka. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.